0: 2 0 1六年3月23号，福建南平小城沉浸在悲伤的气氛之中。上午7时二十分，南平市实验小学门口发生重大凶杀案，一名中年男子手持砍刀，连续砍死砍伤十三名等待入校的小学生。凶手当场被几位南平市民、教师以及学校保安合力抓获。这一起凶杀事件。造成八名学生死亡，五名学生重伤。当天中午，警方公布了初审结果：现年42岁的犯罪嫌疑人郑民生，原是南平马站社区诊所的医生，没有精神病史，去年六月辞职。受审讯时称，其作案动机是报复社会。实验小学校门口的监控显示，凶手郑民生。从砍杀第一个孩子开始，到最后一个孩子，总共才用了55秒钟的时间。其中6岁、7岁、8岁，最大还不到12岁的13个南平市实验小学的学生，在一分钟之内被连续砍杀，其中三个孩子当场死亡，五个孩子在就近送往医院之后不治身亡。本来在当天的。十分钟之后，七点三十分，校门打开，这些小学生可以像往常一样走进学校，开始一天的第一堂课。然而，因为提前到了校门口，他们再也没有机会上课了。那天早上，在校门口文体路上打扫卫生的环卫工人刘瑞英，本来打算去买豆浆油条吃点早餐，到学校门口附近时，他看到一个身高。一米七五左右，穿着灰色内衣的男子抓着一个小女孩的书包不放。刘瑞英回忆说：“我还以为是父亲在门口教训孩子，没有想到他拿出了一把刀子。接下来惊人的一幕发生了：男子用一把约三十厘米长的刀，直接往女孩子脖子上抹去，女孩当场倒下，紧接着。”男子抓住身边另一个学生，用刀狂捅。凶手杀到第四个孩子的时候，刘瑞英忘记了害怕，端着手上的扫把冲上前去，用扫把长长的木柄对着那个像屠夫一样的凶手。在刘瑞英的身后是三个刚来上学的孩子，他一边和凶手对峙，一边护着三个孩子开始往后退。男子。不断的挥动着手中的刀子，几次试图冲上来，都被他用大扫把挡开。由于太紧张，用力过猛，他的脸上被扫把刮伤。僵持了几分钟之后，几个晨练的人合围上来，合力把男子制服。刘瑞英回忆说：“如果当时歹徒扑上来，把我杀了，救了三个孩子，我也觉得这是一件光荣的事情。”三名体育老师对着凶手大喊了几声，路旁的群众也都围了上来，孩子全部四散跑光，凶手慢慢的把刀扔到了地上。甘桂平，南平实验小学教务处副主任，体育老师，也是当天的值日教师。七点二十分，他在校门口外例行检查，他回忆说：“那个时候。”有学生家长开车送孩子来上学，我主要是看有没有乱停车、堵塞交通的。校门要到七点三十分才打开，那时候，值日老师都已经到了岗位了。这个时候，杀人的声音传了出来，几个学生大叫着四散逃开。甘桂平赶忙跑到校门口，他说：“看到那个凶手。”我先是想拿起旁边停的一辆电动自行车砸过去，但是发现太重了，就找了一个拖把冲了上去。短短十几秒钟，凶手又连捅了九个孩子。那个男的拿着一把大概有25厘米长的刀，刀口还在流血，他嘴巴里说着：“有人不让我活，要将我逼疯，别人也别想活。”甘桂平回忆说。他当时对着凶手大喊了几声，可能对方被震慑住了。几个路旁的群众也围了上来，几十个孩子全部四散跑光。凶手慢慢的把刀扔在了地上。当时，一个在旁边晨练的城管干部、学校门卫以及几名市民一起扑了上去，死死的抱住了凶手，并将他制服，随后交给赶来的民警。几个晨练的老者回忆说：“就是这个男的，早上还来体育场想偷我们的剑。”对，就是这个男的。今年6十多岁的陈老伯参与了制服男子的全过程。早上七点多，他跟往常一样来到小学旁边的体育场开始晨练，突然看到一个中年男子偷偷的靠近他们，想拿起放在地上的剑。陈老伯当时大喝了一声。你想干什么？男子随即落荒而逃。过了一刻钟之后，体育场里突然涌进一些孩子，一边跑一边喊：“杀人了，快跑！”陈老伯和几个晨练者顾不上拿东西，赶出来一看，刚才那个想来偷奸的男子竟然举着一把刀朝一个学生脖子砍去。几个老伯立即冲上前去，把男子围了起来。赤手空拳的与他展开周旋。当时他根本没有人性了，一个劲儿的在挥刀。最后，学校的一名老师拿起了拖把，打倒了中年男子，众人才把他制服。三月二十三号上午七时二十六分，南平市公安局指挥中心接到群众报警之后，立即通知延平分局巡警大队辖区派出所出警。分局民警于7时二十分八秒出警赶往现场，立即展开抢救伤员的行动。经过警方审讯，制造实验小学9名孩子死亡、4名孩子重伤的凶手郑民生，家住南平市延平区天台路，做了18年的外科医生。郑民生的医术较好，还被称为“一刀”。这个42岁的未婚医生。于去年辞职之后，一直处于待业状况。用邻居、同事等人的话说，他是一个长得很漂亮的男人，话不多，挺内向的，经常自己嘀咕，偶尔在户外大声唱歌。而正是这个白白净净的男人，持着一把尖刀，瞬间夺走了八条稚嫩的生命。和郑民生家相对的邻居林先生知道。从90年住进楼里，郑民生基本上是夏天住走廊，冬天住客厅。林先生说：“可能因为没什么钱，郑民生买不起房子，也在这栋房子里住了二十年。”大家都知道，郑民生谈了十几个女朋友，但是都吹了。邻居说他平时很沉默寡言，出事前一天曾找过他，说想再找一份工作。他怎么会这样呢？听闻郑民生制造的血案，刚好在实验小学附近卖蛋糕的老邻居唏嘘不已。平时看起来斯斯文文的一个人，怎么会突然变成这样呢？据他介绍，郑民生出生于1968年，今年42岁，一直没有结婚。他和郑民生做了近十年邻居，只觉得这个人特别的安静。印象之中，郑民生总是戴副眼镜，说话声音不大，是个特别循规蹈矩的人。通常下班之后就直接回家，都四十多岁了，也没见过他出去乱交朋友，对自己的爸爸也不错。后来邻居搬到别处，到了去年六月，听说郑民生因为给人输液不当，造成医疗事故，被辞退。之后就再无他的消息。再次见到郑民生是在惨案发生的前一天，郑民生突然来到他的摊位上，跟他聊了起来，说自己再想找一份工作。邻居回忆说，当时觉得他说话有点糊涂，一会儿说自己失业了，一会儿又说他出去打工赚了大钱，说了半个小时之后就走了。第二天。听说他做出这样的事儿，老太太还有点怀疑。只是失业了，为什么要这样做呢？经过警方初审，郑民生作案动机是：一是与原工作单位的领导有矛盾，辞职之后谋心职不成；二是恋爱多次失败，尤其是与当前所谈女友进展不顺利，心态扭曲，故意杀人。郑民生的家住在南平市延平区天台路。从外表上看，郑民生仪表堂堂，一米七五的个头，长得还白白净净的。二零零九年六月，从马站社区诊所辞职的郑民生，一九八七年在南平市建阳市卫校医生班就读中专，一九九二年到南平市化纤厂职工医院上班，后来。南平市化纤厂倒闭，这家职工医院转置为马站社区医院，但还是事业单位，隶属于南平市延平区卫生局。2008年，郑民生升为外科主治医生，在马站社区诊所附近的另外一家社区诊所的医生介绍说，郑民生的医术在以前的南平市化纤厂职工医院外科方面还是比较好的，大家。都称他为“一刀”。有医生回忆说：“我父亲原来是化纤厂的，大家都认识。我还和他一起打乒乓球。这个人呢，医术还可以，就是人呢，有一点偏激。”在马站社区诊所，郑民生的一位同事张医生说：“郑民生是那种性格孤僻的人，平时和同事很少来往。”怎么说呀？大家平时都有一些不愿意和他交往。郑民生啊，就是属于这种人。从郑民生的未校同学处也了解到，郑民生毕业十几年，很少和同学来往，性格比较孤僻。郑民生的大学同学叶先生说，他和我同在南平市工作，但是十几年都没有联系过了。而据警方透露。在马站社区诊所工作期间，郑民生与该院负责人王德同多次发生矛盾，正认为王不尊重他，工作上为难他，在生活上不关心他，经常羞辱他，郑民生认为王看不起他。据了解。以前，王和郑民生一起都是南平市化纤厂职工医院的医生。后来，王到马站社区诊所当了医院长，因为年龄的原因，目前已经从院长的位置下来，成为了一个普通的全科医生。而郑民生一直是一个全科医生，在南平市政府的一份汇报材料里，这样的记述： 2009年6月，郑民生。以到外地发展为由，从马站医院辞职。在马站医院工作期间，与该院负责人王德同多次发生矛盾。郑民生认为王不尊重他，工作上为难他，在生活上不关心他，并经常羞辱他。犯罪嫌疑人郑民生认为王看不起他。经初审，犯罪嫌疑人作案原因是：一是与原工作单位领导有矛盾，辞职后。谋心职不成，二是婚姻恋爱多次失败，尤其是与当前所谈女友进展不顺利，心态扭曲，故意杀人。武汉大学心理学博士、武汉体育学院的讲师郭远斌表示：“凶手是否患有精神类的疾病，尚需医疗机构出具检查的结果。但是从其残忍杀害丝毫没有防御能力的孩子的行为来看。”凶手的内心存在着弱肉强食的暗示，这或许和他平日的遭遇有关。据了解，郑民生被制服之后，才开始疯狂大叫：“他们不让我活，我也不让他们活，多杀一个赚一个。”这让周围的路人极为愤慨。事后调查，郑民生攻击的对象都是一到四年级的。第一年级的学生，其中包括四名遇害的一年级的学生。因为南平实验小学地处市中心，学生的家境都不错。伤亡学生的家长多是公务员和国企的员工，还有大学老师，家境殷实。这些家庭的孩子在学校表现都不错，但是郑民生突如其来的惨案，让八个家庭瞬间崩塌。